0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. května
1: Tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo program a cesty Benedikta 16. do Austrálie na Světové dny mládeže Svatý
0: otec přijal barmské biskupy
1: A v závěru uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka
0: Od mikrofonu vás zdravím Markéta Šindelářová A Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Uznání církvy v Barmě za solidaritu, kterou projevila obětem cyklónu, vyjádřil papež při setkání s tamními biskupy. Přijal je dnes v rámci jejich kanonické návštěvy a dlímina apostolorum. Děkujeme.
0: Vím, jak je barmský národ v těchto obtížných dnech vděčný církvi. Oceňuje její úsilí zabezpečit útulek, potraviny vodu a léky těm, kdo jsou v těžké situaci. Doufám, že po nedávno dosažené dohodě o pomoci mezinárodního společenství, všichni, kdo jsou připraveni ji přinést, budou moci dodávat potřebnou podporu a budou mít skutečně přístup na místa, na nichž je nejvíc potřeba. Kežbůh otevře srdce všech, aby se společně zasadili o hladký průběh a koordinaci probíhajících akcí, aby se trpícím dostalo úlevy a aby byla brzy obnovena infrastruktura.
1: Benedikt XVI si dále všímal nárůstu povolání do ženských řeholních společenství, k němuž v barvně v poslední době dochází. Tamní konference řeholních představených organizuje společné formační kurzy, které usnadňují spolupráci mezi různými komunitami a zároveň respektují charisma každé z nich. Znamením naděje je také vysoký počet knižských povolání. Papež mluvil také o roli lajků v poslání církve a o nadšení, s jakým se v této jihoazijské zemi pouštějí do nových iniciativ v oblasti katecheze a spirituality. Vedle toho povzbudil biskupy, aby nadále usilovali o dobré
0: vztahy s buddhisty, k němž patří většina obyvatel Barmy. Vatikán Tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo program Apoštolské cesty Benedikta XVI. do Austrálie, kterou navštíví u příležitosti 23. světového Dne mládeže. Z Vatikánu svatý otec odletí 12. července. V neděli odpoledne přiletí na vojenskou leteckou základnu v Richmondu. Do čtvrtka 17. července bude mít jeho návštěva soukromý charakter. Ve čtvrtek 17. července v 9 hodin místního času proběhne v Sydney v sídle vlády oficiální uvítací ceremoniál. O hodinu později navštíví svatý otec generálního guvernéra a setká se s australským premiérem.
1: Odpoledne jej v přístavu Rose Bay přivítají tradiční zpěvy a tance aboriginů. Lodí Sydney 2008 se pak vydá do přístavu Barangu East Darling, kde jej budou očekávat mladí účastníci setkání. V pátek 18. července dopoledne ho čekají setkání se zástupci veřejného života s představiteli jiných náboženství a ekumenické setkání. Poté po obě dva s mladými v 15 hodin zahájí před katedrálou Pany Marie křížovou cestu. V sobotu 19. července dopoledne bude Benedikt XVI v katedrále Pany Marie za účasti australských biskupů, seminaristů, noviců a novicek slavit bohoslužbu, při níž posvětí oltář. V 19. hodin začne za účasti svatého otce na dostihovém stadionu Rendvik noční bdění mladých. Tamtež bude v neděli 20. července dopoledne Benedikt 16. sloužit mši svatou. Před polední modlitbou anděl páně tu také pronese svou pravidelnou promluvu. Večer se setká s organizátory tohoto setkání. V pondělí 21. července papež pozdraví dobrovolníky, kteří v Sydney pomáhali. V 9.30 odletí Benedikt 16. zpět do Vatikánu, kde přistane krátce před půlnocí.
0: Vatikán. Vděčnost za angažovanost v ekumenickém a mezináboženském dialogu vyjádřil Benedikt XVI. v listu moskevskému patriarchovi Alekseji II. Ve Vatikánu byl dnes zveřejněn obsah listu, který v Moskvě předal kardinál Walter Kasper. Svatý otec podotýká, že pozvání předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů do Ruska je znamením bratrství a přátelství mezi oběma církvemi. S radostí myslím na zkušenost stále většího zbližování mezi námi, které provází společná touha šířit autentické křesťanské hodnoty a vydávat svědectví našemu pánu ve stále hlubším společenství, napsal Benedikt XVI v listu Alexeji II.
1: Konec zpráv
0: Odpovědnost za svět páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Učitelka na obecné škole se pokoušela žáčkům vysvětlit, co znamená slovo odpovědnost. A pak se ptala, kdo mě dal nějaký příklad? Petřík chtěl být duchaplným a přihlásil se. Prosím, když se utrhne jeden knoflík u karhot, Ten druhý má dvojnásobnou odpovědnost. Celá třída se šehonila, ale učitelka si v duchu se vážně zamyslela. Šťastné děti, že větší odpovědnost ještě nemají. Na nás se ta tíha valí den ze dne větší a na dovažení všeho i v kostele jsem slyšela kázání, že musíme cítit odpovědnost za celý svět. Odpovídá to skutečně tradičnímu učení církve, vracejí se k tomu často. Bůh stvořil svět, vytvořil celou skutečnost svým slovem, ale ke světu patří i poslední boží dílo, nejdokonajší ze všech, to je člověk stvořený k obrazu a podobnosti božím. Protože má boží vlastnosti, především život a aktivitu, nemůže pasivně přihlížet ke stvařenému světu. Jak se to má porjevit? Primitivní člověk se světa bál, vzáště neproskoumaných oblastí, hustých lesů, vod, močálů, hor. Ta bázeň ho vedla k jakému náboženskému postoji, k touze být za s tajemnými bytostmi, které tam bydlejí. Tento strach ze světa jsme postupně ztráceli s pokrokem techniky. Začínáme věřit, že si můžeme se světem dělat, co chceme. Vody tekou, kde chceme my. Lesy, kterých se primitivové báli, nesrostou jenom tam, kde se o ně staráme. I živočichové se množí naší pomocí. Lev, starodávný král přírody je zákonem chráněn jako muzejní exemplář. Ale co ten smok nad městem a ty otrávené potoky? Je to ještě příroda? A najednou se nás zmocní jiný strach. Není to bázeň z přírody, ale je to bázeň o přírodu. Co se z ní v blízké době stane? Bude to ještě vzduch dýchatelný, Města obyvatelná? pole zoratelná, člověke pán přírody. To říkají dnešní ateisté a tak hovořili vždy i křesťanští autoři, kteří bojovali proti povělčivému kultu přírodních živlů. Rozdíl je však tom, jakou odpovědnost pán světa na sebe chce vzít. Staré a římské pravo definovalo vlastnosti, panství nad něčím, jako právo věcí užívat, alebo i zneužívat. Moderní na naštěstí se snaží zneužívání věcí omezit, jak jednotlivcí, tak společností. Pokukazuje se právem, že nic nepatří jenom jednomu, že to k užitku všem, kteří tu jsou a kteří přijdou po nás. A přece vidíme denně, jak málo se tato zásada uskutečňuje i tam, kde se nejvíc hlácá. Dívíme se tomu. Představme si, že by se uskutečňovalo umělecké dílo deseti Marieši současně, z nejzrůznějších smělivům a ani jeden z nich by se nezajímal o to, jaký byl původní nárys. Takovou restauraci obrazu by památkový úřad zakázal. Obdivuhodné umělecké dílo Kozvo s Vesmír přepracovávají stále miliardy a miliardy lidí, ale jeho základní ideu už ztratili. Může to jinam vést než k katastrofám? A přece je náprava pohled snadná. Slovem Božím všecko vzniklo a vzniká. Nezbývá, než vzít zase Boží slovo, jako normu přetváření světa. V evangelium se boží slovo přirovnává k semenu, hozenému do horné půdy. Co může země dělat jiného udělat k dobru svému a k dobru svého pole, než dát dobrému semenu růst, neudupat je, nesít dorostoucí pšenice koukolem. Žít podle božího slova Vždycky křesťané chápali jako cestu ke spáce vlastní duše a současně jako záchranu duší ostatních lidí. O záchranu světa však asketi nejevíli vždycky do zájmu. A sama příroda se nám představuje jako naprosto nevědomý živel a přitom nebezpečný. Kámen nás může zabít, vítr a voda zničit a unést. Kdyby nás však příroda tisíckrát zabila a ukázala nám svou převahu, přece jsme větší než ona. Ona to totiž neví a my to víme. Uvědomujeme si to a poznáváme to. V tom poznání pak je i naše osvobození. Poznali jsme přírodní síly a zákony, ale jsme schopni jít dál. Prohlednout i to neoblomné principy zkaz na zkaz, a objevit tam na dně jakoby tvář pod pavučinou, Boha živého, k kterému voláme čenáš a který k nám mluví skrze svého Syna Ježíše Krista. Už se nedivíme jako Židé v Evangeliu, kdo on asi je, poslouchá i vítr a jezero. Víme, že celá příroda a její zákony jsou zavěšeny na tvůrčím slově Otce Stvořitele a mají určené místo ve spasitelném díle jeho syna. A protože jsme i my, jeho synové, leží příroda u našich nohou, aby nám sloužila a v Bohu slyšela i náš tvůrčí hlas. A přece se tu vidí něco opačného. Po co Bůh stvořil, se dá charakterizovat jedním krátkým slovem – ráj. Ale hned na to začíná v Biblii historie člověka, skutečnost hříchu, zničení ráje, úrodná zahrada se naplní trním a bodláčím. Dnes bychom možná řekli smogem, odpadky, řeky plné ryb se proměnily ve špinavé a jedovaté stoky. Nemá tedy pravdu Ruso, když píše, že všecko vychází čisté z ruk božích, a všechno se hned zašpiní lidskýma rukama? Zdá se, že to odpovídá úplně Bibli. Odpověděli bychom na to. Bibli to odpovídá, ale ne úplně. Je to jenom jedna stránka věcí, ale ne celá, jenom negativní. Ta pak se nedá pochopit bez druhé stránky pozitivní, která je podstatná. Otcové církve říkají, že byl Adam a v něm ostatní lidé povolán, aby svou práci dokončil dílo, které Bůh svým stvářením započal. Boží místav jakoby udělal skicu na plátně a úředníku dal dolky štětec, aby umělecké dílo dokončil. Je to ovšem riziko, že tému, komu bylo dělý, děl svěřeno, že je skazí. Stalo se to už na počátku a stává se to neustále. Ale právě ten neúspěch nemá vzbuzovat pocit bezmocnosti, ale víru, že máme i mnoho možností stále napravovat spustošenou zahradu stále znovu obdělávat, osívat a zalvažovat prací podle Boží vůle. Musí se to ovšem lidé dít společně. Se stálým ohledem na druhé, protože široký svět je bydliště všem společné. Společné práci spojené s modlitbou. Bůh požehná.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: A s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.